0: De komende jaren moet de transitie naar een duurzame economie versnellen. Dat biedt kansen en stelt ons voor uitdagingen. Er is ferm leiderschap nodig om dat in goede banen te leiden. Alleen, wat maakt goed leiderschap in een wereld die steeds dynamischer is? Hoe krijg je mensen mee als je de voordelen pas later voelt? Dat en meer bespreken we met politici in de podcast De minister van de Nieuwe Economie Presentatie Michel Schuurman Welkom allemaal bij deze podcast waarin wij in gesprek gaan met politieke partijen... om te verkennen hoe hun verkiezingsprogramma's de voorwaarden bieden om de nieuwe economie mogelijk te maken. Welke partij regeert straks met lef, rekent met echte prijzen en geeft duurzame ondernemers de wind in de rug? Vandaag ga ik samen met Michel Scholten, minister van de nieuwe economie, in gesprek met Mustafa Amhaush, nummer 15 op de lijst van de CDA. Van origine een technische man, technisch geschoold en 20 jaar werkzaam geweest bij ASML, maar ook al lang politiek actief... Eerst regionaal en sinds 2016 in de Tweede Kamer, waar hij woordvoerder is voor onder andere bedrijfslevenbeleid, innovatie, internationale handel en MKB. Fijn dat we dat gesprek hier in de Tweede Kamer kunnen hebben, uh, Mustafa. Uh, gisteravond een pittig debat uh, tussen jullie voorman en uh, Jesse Klaver van GroenLinks. Wat was ja. je gevoel na afloop?
1: Ik, ik heb een heel klein stukje van het debat gezien met, uh, met, met Ploemen en uh, hoe is dat? Met Kaag. En ik zag gisteren de beoordeling dat het al een pittiger debat was. Het ging ook ergens over. Je zag gewoon eigenlijk op verschillende thema's waar, waar, waar de, 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 ik zeg even, de meter uitsloeg. Als je dat over, over de verduurzaming, intensieve veehouderij, klimaat. Dus daar zag je echt wel duidelijke verschillen de weg naartoe. Ik denk dat het doel vrij helder is. Ik denk dat er niet heel veel verschil zit in het doel. Misschien wel in de tijd, daar kun je het over hebben. Uh, maar de weg er naartoe En dat, is te, dat maakt inderdaad heel altijd de politiek juist. Oké, okay, via welke weg willen we onze doelen halen? En dat zag je gisteren terug tussen Wopke uh, Hoekstra uh, en, de, en de, de lijsttrekker van uh, GroenLinks.
0: Ja, nou, daar komen we inhoudelijk ja. straks zeker op terug. Uh, Michel? Ja, nee, super om hier te zijn. En uh, ik uh, zie uit naar dit gesprek. Heel fijn. Um, nou, we volgen in dit gesprek eigenlijk de drie kernpunten... die we op dit moment vanuit NVN Nederland uh, over willen dragen aan de politiek. Namelijk een overheid met lef, echte prijzen... En neem ook die duurzame MKB'er met name ook mee, geeft die de wind ja. in de rug. Uh, als, ik het, als ik u vraag, het, het CDA verkiezingsprogramma volgende uh, en we gaan we even vanuit dat jullie in de regering zitten. Hoe ziet nou de wereld eruit over vier jaar, als ik even de vertalen in de luisteraar, een schets eens hoe als je uh, al je dromen waar mag maken, hoe Nederland er dan uitziet? Kijk, We weten dat in
1: de politiek vier jaar ja, niet, niet een hele lange periode is. Hè. Maar gelukkig is, en, en mensen zeggen wel eens, in, dat is niet zo. Hè. Wij, wij hebben wel eens gezegd, het afgelopen kabinet of dit kabinet, ex-kabinet, is het meest groene kabinet wat er geweest is. En dan kun je zeggen, van: ja, is dat zo in de realisatie? Maar ik denk in het bepalen van de richting waar we met dit land naartoe gaan, naar 2030, 2050, is dat wel degelijk het geval. Wat mij betreft en ook wat het CDA betreft... en dan komen we dadelijk ook over terug op die eerlijke prijs... en als ingenieur zeg ik ook even... we moeten toe naar echte verduurzaming. Dus belasten, beprijzing is een instrument... maar dat kan alleen maar als je goede alternatieven hebt. Als ik een goed alternatief heb tussen een duurzaam en betaalbaar alternatief A... of een slechte alternatief B... dan kan de consument zeg ik even, of de bewoner, inwoner... Kan dan kiezen. En ik denk dat, dat als CDA een heel belangrijk uitgangspunt is. Bijvoorbeeld de discussie die we hebben gehad. Hè, de, de, de gemiddelde MKB'er, de schilder die met nog hè, het dieselbusje heeft, en dat kan best wel een vrij nieuw dieselbusje zijn. Dan kunnen we zeggen dan oké, okay, we gaan dat allemaal extra belasten. Maar als, die, als de Tesla het alternatief is, ik chargeer een beetje: als de Tesla het alternatief is voor die schilder om zijn eh, kosten in te stoppen, ja, dan hebben we dus geen goed alternatief en geen betaalbaar alternatief. Ja. Is er een betaalbaar busje? tegen redelijk gelijke kosten, duurzaamheid, de voedafdruk die daarbij hoort... maar waar die ook geld mee kan verdienen, een verdienmodel heeft... dan zijn we goed bezig.
0: Ja, en betekent dat dan ook volgens u als we dan even... nou, neem even een 20-30 doel als het klimaatakkoord. Ja. En ik neem even het busje als voorbeeld. Ja. Dat betekent dat we nog negen jaar hebben, dus we moeten echt versnellen. Eh, tegelijkertijd de levenscyclus van een busje is ook al negen jaar. Ja. Dus ergens gaat dat wringen. Dus je zult op een bepaald moment als overheid moeten stimuleren. Het zijn met de wortel, het zijn met de stok of een beetje van beide... Uh, hoe ziet u het spanningsveld en hoe wilt u dat invullen... tussen wat er aan de ene kant vanuit de wetenschap gezegd wordt wat nodig is... Ja. en aan de andere kant wat het maatschappelijk draagvlak is. Hoe nee. ziet u dat spanningsveld en hoe wilt u dat in?
1: Twee dingen. Je hebt altijd hè, de, de kraan dichtdraaien... Of, of blijf je dweilen met de kraan open. Ik denk dat je eerst de kraan dicht moet draaien. Dat hebben we volgens mij ook een aantal doelstellingen hè, vanuit Europa ook. Hè. De, de eisen die we stellen aan nieuwe auto's, emissieloze auto's... Volgens mij, daar moet je helder over zijn van een bepaald jaar... of het nou 2025 is hè, jaar X... Dan moet je uh, auto's uh, of, of vervoermiddelen mobiliteit maken met een bepaalde emissie die wij goed vinden om onze doelen te halen. Daar beginnen we mee, dus de kraan dichtdraaien. En dan moet je beginnen met dweilen en dat kun je uh, stimuleren. Je kunt ook kijken tussentijds, wat kun je met de huidige vloot en of dat nou een vliegtuig is of een auto met duurzame brandstoffen. Kijk, uh, uh, het is niet des CDA's dat je dan zegt, oké, okay, dan gaan we morgen alles dichtgooien. Of gaan we morgen alles de shredder gooien en dan gaan we allemaal belastinggeld tegenaan gooien. Dus je moet daar wel... Uh, ook weer daar vanuit reële oplossingen laten ingenieurs innoveren. Wat zijn transitieoplossingen en wat zijn structurele oplossingen? Bijvoorbeeld tussen 2030 en 2050. Ja, en dan misschien nog, mag ik daarbij aanhaken.
0: Misschien ja, een momentje, dan heel even terug naar die, toch even als voorbeeld dat, dat busje van die schilder. Mm -hmm. wat, wat biedt het CDA dan voor uh, zo'n ondernemer de komende vier jaar om die transitie door te maken?
1: Eén, als, die, als, als een schilder, schilder zo'n busje gekocht heeft, zeg ik even, en het is nog vrij een, een schoon busje voor de, voor de normen die we nu hebben. Hè. Los als het een heel oud busje is, dan kun je zeggen, oké, okay, je kunt misschien dadelijk zeggen, we komen doen een opkoopregeling voor de hele oude busjes. Maar stel dat je normaal een, een busje nog hebt van twee jaar oud, wat volgens de dieselnorm, dan moet je inderdaad kijken, en daar zijn we volgens mij bezig, de transitiebrandstof, kunnen we die gebruiken, dat die categorie mensen nog een x aantal jaar tot je busje afgeschreven is. Dus dan moet je reële alternatieven bieden. Want het maakt voor die schilder volgens mij niet zo heel veel uit of je nou duurzame, ik zeg even duurzame diesel, waarom zou hij daarop tegen zijn? Als dat weer past in zijn verdienmodel en dat hij daarmee uitkomt. Ja. Als we hem gaan opzalen met allerlei kosten en die houden aan het eind van de maand even zeggen, nog niet zijn, zijn loon dan over, ja, dan zijn we volgens mij niet bezig met, duurzame, niet bezig met een, een, een verduurzaming die standhoudt naar de toekomst toe.
2: Ik, ik vind het een uh, positie die wat risico met zich meebrengt. Uh, dat u zegt, uh, dat um, moet um, gestaag en we moeten de, uh, kijken wat er uh, allemaal haalbaar is op het niveau van zo'n uh, zo uh, schildersbusje. Ik denk dat u eigenlijk um, veel meer moet kijken, uh, wat, is, wat zijn op de totale industriepolitiek keuzes... en hoe kunnen we die zo maken inderdaad dat er een, een structurele verandering plaatsvindt. En laten we even dan dat vraagstuk van... Diesel en fossiele industrie nemen. Dan hebben we het nog steeds over 17,5 miljard. Subsidie door uh, zeg, kortingen op uh, zeg, um, fossiele grondstoffen. Ten opzichte van niet fossiele grondstoffen. Er wordt dus een subsidie eigenlijk. Hè, er wordt een stimulans gegeven aan uh, de, zeg, dieselbusjes. Um, laten we kijken naar het aantal uh, mensen dat uh, vervroegd sterft. Door uh, fijnstof in Nederland. Dat zijn uh, volgens het RIVM tussen de 10 en 20 Duizend mensen die daardoor versneld zeg maar, de laan uitgaan. En moet je je voorstellen wat dat voor een uh, soort van last legt op de gezondheidszorgkosten. Ik denk als u dat soort kosten en subsidies zou meenemen in dit soort afwegingen... dan uh, zou je op een heel andere instelling uh, uitkomen. En dan zou je ook inderdaad uh, dat soort uh, schildersbusjes um, en mkb-mensen kunnen uh, subsidiëren... om heel, eigenlijk per direct te stoppen met uh, dit soort uh, diesel. Um, busjes, je zou alle steden dieselvrij kunnen maken. Je zou dan uh, direct uh, kunnen overschakelen. Dan zou er veel meer urgentie uh, zitten in uh, het beleid. Ik moet Begrijp
0: zeggen, je moet de je kosten uit de gezondheidszorg... en uit de subsidie op uh, onder meer, fossiel halen om ja, de transitie te versnellen.
2: Ik, ik mis heel erg die industriepolitiek en het macro soort van verhaal... Mm. hoe je zo kan inrichten dat we inderdaad binnen die anderhalve graden blijven. Want op dit moment blijven we absoluut niet binnen de anderhalve graden. De consequentie daarvan is... Hè, en dan bedoel ik met het uh, anderhalve graden... Het, het opwarmen ja, van ja. de totale aarde. En Nederland moet daar voorlopen. Niet um, wat, wat uh, het gemiddelde is... of daar nu heel erg achteraan sukkelen. We moeten daar absoluut op voorlopen. Simpelweg ook omdat dat, denk ik... in een economisch belang kan zijn uh, van Nederland. Ik mis heel erg die urgentie. En als u zegt, we zijn het Groenste Kabinet... dan denk ik, ja, het is een groene vlag op een modderschuit. We drijven hier nog steeds op... De fossiele industrie. We drijven op uh, een, een, een vleesindustrie. Uh, waar nou, meer dan 600 miljoen uh, diertjes uh, mm -hmm. jaarlijks worden um, geslacht. Dat is verre van waar we moeten staan. Om uh, binnen bijvoorbeeld anderhalve graden te blijven. Of überhaupt zeg maar, op natuur en op allerlei mensenrechtenvraagstukken. En uh, de wereld vraag? te redden. Mm -hmm. uh, is gewoon eigenlijk een, een, een uh, vraag van. Wat kunnen we verwachten als het gaat over... Het redden van de wereld, want daar gaat het over.
1: Ja, dat klopt. Maar ik vind wel dat je tekort door de bocht gaat. Kijk, wat daar gaat het juist fout. Is het ook in de afgelopen periode. We, zijn, we hebben heel veel mensen erbij betrokken gehad over het klimaatakkoord. Hè. Heel veel belangenorganisaties hebben erover gesproken. Ik ben zeer benieuwd in hoeverre dat standhoudt, dat dat klimaatakkoord ons naar die onze juiste doelen kunnen brengen. En mede doordat we het niet goed doordacht hebben dat de vertaling naar de praktijk... Je kunt, natuurlijk moet je macro een, een bepaalde richting hebben en dat we onze, onze doelen moeten. En ik weet ook wel dat de vleesconsumptie, daar zal ook hè, het, de, het, hoe noem je het? het nieuwe vlees, hè, hoe je het mag noemen, een aandeel in hebben. Ja. En, en, en We zullen misschien anders gaan eten, maar ook vervoer. Als ik vandaag de dag als woordvoerder luchtvaart heb, dat ik zeg, in de toekomst gaan we meer vliegen, maar anders vliegen dus meer met een vliegende auto, maar wel vol elektrisch... dan krijg je een hoon op je af dat ze zeggen... ja, hij is voor meer vliegen, per definitie. Maar dat is juist een ander, ander denken... dat wij inderdaad niet alles via de weg, via ruimtegebruik... in een klein land doen, maar dat is een heel innovatieve manier... om duurzaam te kunnen bewegen van A naar B. Dus, eh, dus ik, ik, ik begrijp wat je zegt, uh, uh, Michel. Die, die, die doelen naar die anderhalf graad moet gaan... Ik begrijp ook dat wij zeker eh, ondernemers moeten stimuleren... dat die bij de kopgroep mogen horen. Maar het, uiteindelijk, dat las ik ook in jullie stukken tussen... dat zeg ik ook altijd, het peloton moet wel mee. Want je gaat nooit en de nimmer die anderhalve graad halen... door alleen hè, die Joop Zoetemelk die helemaal vooraan in de, in, in, in de kopgroep zit. Dus hoe krijgen we die breedte mee? En of dat duurzaam vervoer is of uh, duurzame voedsel is, ga zo maar door. Dat is de kunst... Hè. Iemand, iemand die, die, die pracht dat in beeldspraak uit. Hè. Je moet dat zo zien. Hè. Tussen de koplopers is een peloton. Je hebt een fiets, is een frame. Je hebt het voorste wiel, is altijd aan de voorkant. Maar je moet het achterste wiel, Ja, dat kun je niet loszien. Dus dat frame moet bij elkaar blijven.
0: Dat dus is dat, de kunst. Dat vertalen naar een ander dossier wat ik, wat ja? ik graag wil vragen. Uh, we hebben best wel veel ondernemers in ons achterbouw die in, in de bouwsector actief zijn in de keten. Ja. En ook in de voedselsector actief zijn. Uh, dus beide uh, smaken zijn goed vertegenwoordigd. Het CDA heeft natuurlijk best wel een uitgesproken standpunt als het gaat over uh, stikstof, uh, landbouw en woningbouw. Uh, twee ondernemersgroepen. Uh, hoe gaat u die belangen verenigen? Want uh, ja, u bent ook verantwoordelijk voor MKB, uh, ja. ondernemersbeleid. Uh, ja, welke kant gaat het CDA, CDA nou op? Of dat...
1: Het CDA, ik ga daar ook weer, daarbij ik begon, en dat is de partij van het reëel en echt verduurzamen. Dus geef de landbouwsector een doel, geef de mobiliteitssector een doel, geef de bouw. Ook de bouw heeft stikstof nodig. Maar ook de bouw zelf kan een reductie binnen de bouw. Het, 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 het elektrificeren van machines. Het, het prefab bouwen op een andere manier. Andere materiaalkeuze, Zelfs de bouw zelf kan ook weer ruimte creëren. Dus, dus om te zeggen van het moet ten koste gaan van die. Geef ze doelen. Natuurlijk, dat komt er weer terug van mijn ervaring. Even, ik weet niet of de luisteraars het kunnen volgen. De systeemarchitect. Een architect ja. bouwt een huis. Kent een aantal onderdelen toe aan de tegelzetter, installateur, dit moet je doen, dit moet je binnen je budget doen. Dat zou ook eigenlijk een klimaatarchitect kunnen doen, zeggen binnen Nederland gaan we hè, in het kader van energieopwekking gaan wij, ik noem even iets, zoveel procent uit de wind of, of, of zon, zoveel gaan we misschien, hè, als we het daarover eens zijn, uit de kernenergie, want we importeren nu wel, dat is mooi altijd, heel veel mensen zijn tegen kernenergie, maar we, zeggen, we zijn wel trots dat onze treinen elektrisch rijden, hè. en elektriciteit importeren we ook uit, uit, uit Engeland of uit, uit Frankrijk, en Moeten we misschien iets importeren? Dat maakt me allemaal niet uit. Maar waar het wel om gaat, hebben wij dadelijk een klimaatarchitect. Die zegt, als ik het doorreken van boven naar beneden, top-down, bottom-up, dan klopt het. Okay, mag ik daarop zegt, aanhaken? Ja, want Ik wil heel veel daar echt toetsen, op ingaan. Ik heb in. Michel, denk ik, getriggerd. Ik zag Michel... Ja, ja. Ja, 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 dus gaat erop in. Maar of ik ik zeg, even even samenvatten. Ja.
0: Dus U zegt, ja, feitelijk is er een regie nodig. En dat zou logischerwijs dan de overheid moeten zijn. Die op basis van uh, wetenschappelijke doelen... ...de budgetten verdeelt de KPIs neerzet per sector en daarop stuurt. Dat is eigenlijk als ik het ja, samenvat... Een heel, dan...
1: heel mooi voorbeeld aan is, is toch de elektrificatie van, de, van, de, van de, onze infrastructuur, de, de bekabeling. Als ik nu zie dat zoveel mensen initiatief tonen, de losse eilandjes, hè, zonnepanelen op de akkers, zonnepanelen op de daken, windmolens... ...en dan komen ze bij Enexis of de varianten van Enexis en dan zeggen ze, ja dat station is niet geschikt. Dat is pas geschikt over twee jaar. Dat station kun je niet opkoppelen... Ja, dan is dan, dan, dan rijmt het niet.
0: De misregie, zegt. Het. Ja, je misregie, maar je legt ja. ook
1: kapitaal stil.
0: Mis oh, eh?
2: Ik vind het helemaal uh, in de kern waar het over gaat, inderdaad, die alternatieven, die uh, daar een visie over hebben en, en dat dan doorrekenen en daarop inzetten. Uh, en daar is uh, Nederland ondernemersland extreem goed in. En vergis je niet, ik ben ondernemer. Ik heb veertig man in dienst. Hè, dus ik ben daar onderdeel van. En daarom ben ik ook die minister van de nieuwe economie. Omdat ik die honger heb naar visie op wat is dan dat ondernemersverhaal. En uh, ik mis dat marktmeesterschap. Mm -hmm. Want ik vind het nu een soort van, noem het, ja, marktstagiair of zo. Of een... Of een Iemand die bij, in de klas niet een meester is, maar die daar gewoon een beetje achter in de klas ja. uh, hangt. Niet iemand die een meester is, of ja. een meesteres, Autoriteit, of een vrouw. Autoriteit, mandaat. Uh, wat is het? Een, een, een lerares. Ja. Die uh, inderdaad dat alternatieve um, plaatje schetst van hoe ziet dan die nieuwe economie eruit. Dat mis ik op het voedseldossier, dat mis ik op de mobiliteitsdossier, dat mis ik op het industriedossier. Uh, op, de, op het bouwdossier. Dat rekent niet rond. En ook op het luchtvaartdossier. Als u daar ziet uh, dat de luchtvaartnota. dat dat uh, van, van Nieuwhuis. dat is gewoon boter en boter zacht. daar wordt niet heel hard aan de anderhalve graden. Er wordt geen groeipad uh, gecreëerd. voor noem het uh, mobiliteit. want daar gaat het fundamenteel mm -hmm. om. de zegt uh, transnationale mobiliteit. Er wordt niet een perspectief geboden. gegeven dat we. niet afwijken van anderhalve graden. hoe gaan we dan. vanuit ondernemerschap. Um, mobiliteit zo inrichten dat we er gaan komen. Daar wordt eigenlijk niet gecommitteerd aan anderhalve graden Expliciet, hè? Daar, daar wordt duidelijk um, van afgeweken. Moties die daarvoor zijn ingediend om de luchtvaartsector eraan te committeren. Die zijn van de hand gewezen. En tegelijkertijd um, ja, wordt er natuurlijk door de industrie gewoon doorgegaan op het oude pad. Ja, en en daar ben we ik niet blijven eens. niet binnen die anderhalve graden. En hetzelfde geldt nee, voor
1: de v Michel, daar ben ik niet mee eens. In, in, in de luchtvaartnota, daar ben ik zelf... ...mede verantwoordelijk voor dat we een goede innovatieparagraaf hebben. Die zat er eerst niet in. Hè. Mm -hmm. Want hè, je kunt over allerlei dingen hebben... ...maar een innovatieparagraaf. We hebben nu ook in een motie, die is ook kamerbreed gestuurd... Hè, ...in de R&D-uitgaven, nu ook in de coronacrisis... ...zie je dat bij een aantal bedrijven in de mobiliteit... ...de maritiem, de maritieme sector... ...die met de, met de internationale scheepvaart... ...die zitten met een verduurzamingsopgave... Mm -hmm. ...de luchtvaart zit met een verduurzamingsopgave... Precies. ...en we hebben de automotive. Ja. En Nederland kan daar veel met de techn vier technische universiteiten... Ja. ...met een OEM's, met een toeleveranciers... Veel bijdragen aan de grote jongens, aan de Airbussen of iets. Ja. Dus daar gaan we inzetten, daar gaan we ook geld voor
2: vrijmaken. Over welke termijnen hebben we het? En rekent dat rond? En committeren we ons dan aan die anderhalve graden op? Ik
1: kom even terug, want aan die anderhalve graden, dat doet Nederland, dat weet jij beter als, als ik, Dat ja. doet Nederland maar een heel klein gedeelte in. Dus als wij, wij hebben als Nederland onze handtekening gezet onder Parijs. Met 196 landen. Ja hebben we gelukkig een akkoord kunnen vinden om Parijs te ondertekenen. Zo zit dat ook met de internationale luchtvaart. Als wij met de internationale luchtvaart... en we wil niet zeggen dat wij daar achterover moeten hangen... want eh, iedereen zegt dan weer ja, maar ja, KLM doet aan greenwashing. Binnen hetzelfde speelveld tussen luchtvaartmaatschappijen... doen ze het beter dan anderen. is niet genoeg, ja. dat begrijp ik ook wel. Daarom zetten we ook in op de synthetische brandstoffen... motie CDA D66, elektrisch taxiën... Motie CDA D66. Ja. En ga zomaar door. Nee, ik geloof dat u inderdaad op, op dat microniveau wel. Nee, dat is niet microniveau, dat is, dat is realiteitsniveau. Want we moeten, ook voor de luchtvaart, voordat de nieuwe vloot. hebben we net gezegd of dat, dat dieselbusje. Ook vliegtuigen gaan 20 jaar mee. We zullen naar transitieverduurzaming moeten. Bio-kerosine voor de korte termijn. synthetische kerosine zo ja. snel mogelijk. En daarna kijken of wij elektrisch-elektrische gebieden voor de korte afstand. En de lange afstand zal een grote uitdaging worden hoe we dat gaan doen. Ja. Maar misschien wel binnen de, 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 de budgetten komen weer hè, die, we, die we krijgen. Ja, mag ik daar ja. eens
0: op inhaken, die budget Want uh, uh, ik begrijp uw redenatie en zeker internationaal in dat speelveld is die ook logisch. Uh, en dan komen we uiteindelijk toch weer bij dat punt terug van eerlijke prijzen... waar u zelf ja. ook een voorstander van bent. en Het uh, nou ja, CDA zet dat ook breder neer, uh, ook in het agrarisch perspectief. Hoe gaat u nou die eerlijke prijs dan implementeren... zodat we binnen die doelstellingen die we mondiaal met elkaar gemaakt hebben dan toch dat pad volgen. even los nog van hoe snel en hoe die ja, ja. curve eruit ziet waar u net op duidde. maar als overheid zeker in de, wat u net schetste een soort marktmeesterschap, de regievoerend ja. Ja. is het prijsinstrument heel belangrijk. Ja. hoe gaat u dat invoeren?
1: Uh, Eén, eh, je kunt pas echt naar een eerlijke prijs zichtbaar maken vind ik goed. dat je zegt okay, okay, dus, dus, dus dat je dan ook voor bewust bent, dat is nog iets anders dan je zegt oké okay, morgen ga ik hem direct introduceren. ja super. Ja. want eerlijke prijs, want dat geeft een bepaalde bewustwording aan. en uh, daar weer dan komt mijn stokpaardje. Wil je terug naar een reëel alternatief? Dan zal je moeten, in mijn termen, even moeten engineeren. Onder onze ondernemers, onze wetenschap. Onze, die, die moeten dan iets bedenken. Of dat nou vlees is of iets anders. We uh, uh, het over de eerlijke prijs. Maar je moet wel een goed alternatief hebben. Als ik als middeninkomer... Kijk, wij zitten hier, hè? jij bent ondernemer... Ik, weet, hè? ik kan niet bij iedereen in de portemonnee kijken... Maar de grote middeninkomers die pakken gewoon de fiets naar de fabriek toe... Met een boterhammentrommeltje... En die, ze moeten aan het einde van de maand hun rekening betalen... Hun energierekening betalen en alles. Als zij naar de eerlijke prijs moeten gaan betalen... Stel, morgen voor hun boodschappen... En hun boodschappen is inderdaad 100 euro in de week duurder... Even als voorbeeld... Ja, dan krijgen we die mensen dus niet mee. Dus één, ik ben het eens, maak die prijs zichtbaar werk aan een reëel alternatief. Want een eerlijke prijs is op sommige punten, zul je zien, van hé, hey, dit is veel duurder hè, en, en daar moet iets anders, want is ook slechter voor het milieu. Maar ga eens kijken naar het openbaar vervoer, wat wij met z'n allen toch fijn vinden. Hè, los van in hoeverre inderdaad bijvoorbeeld in NS hè, echt op groene stroom draait, want we produceren nog in Nederland te weinig. Hè, we hebben het allemaal met certificaten geregeld, zo zijn ook luchtvaartmaatschappijen, die zeggen wij compenseren het allemaal, maar we willen toe naar een reële verduurzaming wat je erin stopt, moet groen zijn. Dan krijg je ook bijvoorbeeld de trein. Het treinkaartje gaat misschien hè, 20 euro kosten... in plaats van 5 euro om van A naar B te komen.
0: Om, om, omdat daar de
1: reële prijs... de reële prijs van de energie... maar de reële prijs wat openbaar vervoer kost... moet je dan wel in al zijn aspecten meenemen. Dan moet je niet cherrypicking doen. Nee, precies. Want de trein daar zitten ja. miljarden subsidies in. Nee, terwijl, terwijl de auto ja. vandaag de dag levert geld op voor de staatskas.
2: Nou, Dat is dus niet als je alles doorrekent. Hè. Ook wat er weer inbreuk is op um, de natuur. Hè, al die snelwegen, verbreding van snelwegen. Dus ik denk als je inderdaad alle kosten en baten meeneemt. Maar dan dat is echt super dat u dat uh, bij deze dan um, omarmt. Uh, en ook daar zich dan denk ik voor inzet. Dat we transparant maken wat de totale kosten en baten zijn. Van de verschillende beleidsopties. En, baten, inderdaad, ja. en daar inderdaad um, het beleid op uitkiezen. En vanuit dat perspectief... Ik wil toch heel veel terug naar luchtvaart. Uh, bio kerosine dat is gewoon een luchtballonnetje geweest. Dus ook door de reclamecodecommissie. Uh, beschreven als um, valse reclame. Nee, hey, maar valse reclame, daar... hoe ze het
1: gepresenteerd hebben.
2: Als je het eerlijke verhaal zou vertellen, ja. dan zou dat dus niet eens voorkomen in uh, de, de brochures of in een, in ja, een luchtvaartnota. Omdat wat vind je van de, 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 de
1: biodiesels die we hebben gehad? Is dat ook een luchtballonnetje?
2: Nou, als je daar de maatschappelijke kosten baten vanaf het begin had meegenomen, dan zou je daar uh, in de eerste plaats heel anders op hebben ingezet. En dan was er waarschijnlijk een andere visie uitgekomen, namelijk dat je um, veel meer aan deelouders ...auto's zou werken. Net als met uh, de subsidie... ...op elektrische auto's, 2 tot 4.000 euro... ...voor auto's voor minder dan 40.000 euro. Dat is ook zoiets dat ik denk... ...is daar goed nagedacht ja, over lithium-batterijen... ...over fijnstof, rubber die in straten zit... ...die de longen ingaan... Um, ...überhaupt de impact van wegen. Dus je moet veel fundamenteeler... ...naar de ja, definitie van de nieuwe economie... ...en daar zitten gigantisch veel banen. En ook als het gaat over wat u zei... Hè? ...want dat zie ik ook veel als een valse tegenstelling... ...gisteren ook in het debat met, um, met Klaver en... Um, Hoekstra, daar wordt dan gezegd, ja, de gewone man die moet daar dan de meerprijs uh, voor betalen of er gaan banen verloren in uh, staalovens. Er zijn een derde van de banen uh, van de zeg, uh, uh, duurzame energietransitie wordt niet ingevuld. Er is een enorm gebrek aan vakmensen ja. die, die, uh, mensen, die die huizen van het gas moeten afbrengen. Daar zit gigantisch veel ja, economisch heel... potentieel, banen ja. en inkomen. Dus ja, maar je noemt daar nu al weer economie
1: Ja, maar daar, je noemt dan nou weer even tussen neus en lippen door om van het gas af te komen. Ja. Er zijn landen hè, die, die subsidie krijgen om op, op het gas te gaan. Er zijn landen die een hele belangrijke duurzaamheidstransitie maken... om van andere fossiele brandstoffen naar gas te gaan. Ja, ik, vind, ik zou wel heel blij zijn om naar richting die anderhalf graden of naar ons doelstelling te gaan. Als wij ons gasverbruik zouden kunnen reduceren, 80% minder... en we houden nog een gasverbruik voor bepaalde sectoren... omdat het heel moeilijk is, omdat het zware industrie is... of omdat we strenge winters krijgen, weet ik wat allemaal... dat je zegt, oké, okay, we houden nog 20% over... Dat is voor mij ook een reëel alternatief. Want waarom, zo waarom zouden wij van helemaal van het gas af moeten als je geen goed alternatief hebt?
2: Je hebt een goed alternatief. Er zijn uh, warmtepompen, er zijn um, allerlei uh, alternatieven die huizen warm kunnen houden.
1: Ja, maar als je vandaag, uh, Michel, de, de, de discussie die we hebben, dat we vorige week of twee weken terug gezegd, ja. wat, 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 ja, dat het verduurzamen van een huis kost 40.000k. 40
2: ja, dus het is
0: afhankelijk ja, even, van. welke wij hebben rekening. niet berekend. Ik de economische instituut van de bouw die kwam op 45.000. Ja, 40 ja. is een reëel midden tussen ja, ik, wat agenda ik, ik, zegt en wat. Ja, ik even,
1: of dat nou 40
0: is of 30. Ja. Of, uh, zijn maar maar laat die, Laten we die, iemand, die som even erbij pakken. Nee, maar ik ga nog een stap ja. verder.
1: We hebben geïnvesteerd in verschillende steden blijkbaar in warmtenetten. Dat moest een warmtenet. Daar hebben mensen aan doorgerekend, komen weer, de eerlijke prijs en de, doorgerekend, dat die warmtenetten gewoon niet effectief waren. En dan gaat niemand die dan zegt, ook. Linkse coalities in bepaalde steden. Niemand die dan zegt, dan gaan we ermee stoppen. Want dan is het ook een keer een prestigeproject. Zelfs wat, wat gezegd wordt soms op rechts. Een snelweg is een prestigeproject. Zo zie je. En volgens mij moeten we daar vanaf. Ja, we moeten überhaupt links en rechts. En dan komen we terug relevant. bij het CDA. Vaak met reële oplossingen vanuit het midden. Die haalbaar zijn. En wij zijn voor een duurzame wereld... Die Aardbol of aardkloten, zo je het noemen... Ja. Omdat u het door kunnen geven. En daarom zitten Mag, we ook met u. Aan en tafel dat, nu dat we er ook geld aan he? kunnen verdienen. Mag omdat ik we daarin geloven. Op de tijd? Het is eh, sorry, mooi, dit is toch een mooie discussie die we hebben
2: hier. Ja, zo. ja, ja nee, zeker. En ja, we, waar we geloven juist in die wordt. middenpartijen. Om, 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 precies daarom zitten we. Omdat ja. daar de, de, de soort van de dingen bij elkaar komen. En inderdaad een perspectief uh, kan zijn voor het uh, verduurzamen van, van de economie.
0: Ik, ik... Waar die heel concreet was, als ik dan toch mag. Juist, juist de middeloplossing, hè, waar ik erg ja. benieuwd ben. Omdat ik er bij het CDA zo weinig van teruglees. Is een verschuiving van de belasting op arbeid... naar een belasting op vervuiling ja. en grondstofverbruik. En we zien, zeker in Nederland, alle cruciale beroepen worden uh, veel op het schild gehezen uh, En tegelijkertijd is de belasting op die arbeidsfactor ja. relatief hoog. Ja. En krijgen we dus eigenlijk weinig handen aan het bed... weinig blauw op straat, weinig leraar voor de klas. Uh, een fundamentele verschuiving waarin we dat wat maatschappelijk ongewenst is... ...namelijk overmatige consumptie en uh, vervuiling... Uh, ...naar wat maatschappelijk gewenst is, namelijk sociale beroepen... ...daar is de belasting een hele goede schuif voor. Er zijn allerlei studies voor gedaan, zowel vanuit Rijkswegen... ...als ja. ook van een initiatief in de samenleving... En toch vinden we het nauwelijks terug, ook niet bij het CDA. Jawel,
1: jawel, misschien wel uit, een andere invalshoek. wel uit een andere invalshoek. Als je ons verkiezingsprogramma leest, staat hè, het verschil tussen uh, bruto hè, wat de, werknemer moet betalen, of de werkgever moet betalen en de werknemer krijgt. daar willen we vlakker hebben. Dus dat stimuleert ook de vaste banen. Dus als arbeid goedkoper wordt en arbeid loont, dan zijn we echt voor... En dan kom je inderdaad, ik zeg niet dat wij principieel tegen zijn. Volgens mij doen we dat ook op een aantal punten dat je vervuiling uh, belast. Eh? Wij zeggen wel vaak: klimaatbeleid, laat dat ook Europees doen. Wil niet zeggen dat je niks moet doen. Wil zeker niet zeggen, wil zeker niet zeggen en daar ben ik echt pertinent, daarom ook op die luchtvaart werd ik wel geprikkeld. Ik ben juist voorstander dat wij de innovatie in de luchtvaart gaan versnellen. Ja. He, dat wij zo snel mogelijk, en ben ik met je eens uh, Michel, de biokerosine maar in korte tijden, dat we zo snel mogelijk naar duurzame synthetische kerosine, om die huidige vloot die 20, 30 jaar nog mee moet, om daar alvast de eerste stap te halen. En ik hoop dat inderdaad dat een Airbus daarin slaagt, om dadelijk op basis van waterstof als drager, daar ook de lange afstanden kan doen. Ja. Maar ook het omdenken, en daar moeten we heel veel mensen nog meekrijgen, inderdaad, als ik dadelijk van Maastricht naar uh, Groningen moet, Jij noemde het net, Dat kan ik doen met een elektrische auto met rubber over de weg, maar ik kan misschien straks ook vliegen met een vliegende auto. Wat nog misschien voor heel veel mensen die luisteren, denken die, die jongen die is die, 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 die tik niet. Hè. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat omdenken wel degelijk gaat gebeuren. Dat je van A naar B kunt gaan met een elektrisch vervoermiddel zonder dat je heel veel ruimte gebruikt. Want ruimtegebruik is ook nog iets waar we nu niet uit uh, besproken hebben. Ja. Waar ik naartoe wil, de driehoek van Moes. Moest van Moes, oh, de investeringen, ik zou heel goed inderdaad, ik heb ook bij ons in de fractie hebben we vaker discussie gehad over investeringen, wat moet je nou doen in die verduurzaming. Eén, als je eigenlijk, zou je een toets moeten doen, als je investeert in iets. Eén, wat draagt het bij aan ons toekomstig verdienvermogen, gewoon economisch, euro's, je moet geld verdienen om te weer te kunnen investeren. Twee, wat levert jouw investering op aan banen, heb jij net ook over gehad Michel, dat kunnen groene banen zijn. En drie, inderdaad, wat betekent dat voor de voetafdruk? Die drie toets, dat ja. zou een hele goede zijn om uh, uh, nieuwe investeringen, hè, uh, of je die, uh, hoe je die inbrengt. Hè. Ja. Uh, dat je daar in elk geval zit op een, hebt. een prachtig, prachtig uh, ja.
2: framework. En je zou dat eigenlijk op de industrie in totaliteit moeten toepassen. Want wat je hoort op bijvoorbeeld die um, waterstofgebaseerde uh, kerosineplannen. Uh, wat in mijn ogen nog niet die toets heeft ge gekregen waar het u over heeft. op het niveau van de totale footprint van Nederland. Je kan niet zeggen: het rekent rond voor dit voor Schiphol. Nee, het moet voor de totale Nederlandse industrie, met alle verschillende industrieën, worden getoetst op die principes. Want dan pas kan je zien. Mm -hmm. hè, er zijn uh, op Joop werd een um, ingenieur uh, geïnterviewd. Die heeft het over 40 uh, zeg kerncentrales alleen maar voor Schiphol. Als je dat voor alle vluchten zou willen gaan um, omarmen. Ja, maar dan, maar, maar... En dan heb je het dus over een gigantische energievraag. Uh, Willen we dat in Nederland? Of zouden we die energie anders willen inzetten? En dat ten opzichte van de alternatieven van bijvoorbeeld de trein?
1: Uh, Michel, de trein die gebruikt nog veel meer energie per nee, maar, ik, ik, eh, ik zeg van de weijer is toch geen regelmatig die, die, die op.
2: Die som die wordt op dit moment niet gemaakt. Ja. En er wordt wel met miljarden geïnvesteerd. En misschien is dat een trein geen optie, misschien moeten we een ander type luchtvaart. Maar ik wil gewoon vragen aan u. Kunt u inderdaad die maatschappelijke kosten en baten voor de Nederlandse industrie? Voor het totaalplaatje eerst um, min of meer in kaart brengen. voordat u die miljarden uh, de, de, de verschillende
1: kanten op Ja, ontstuurt. maar je moet ook niet, niet, niet gaan kijk, bijvoorbeeld, hè, Ik denk dat er heel veel mensen fan zijn nu van de elektrische auto. Hè. Er zijn, ja, precies wat jij zegt. Ja. Het doorrekenen van een complete elektrische auto wereldwijd. Hè, ja. Van de, de maatschappelijke kosten, of dan over rubbers zijn, van ja. he, inderdaad hoe zwaarder de auto, hoe meer fijnstof, lithium de, de lithium, al alles wat in zo'n auto zit, maakt ja. die ding. Maar toch zetten we er wel in. Dat is, toch, dat is toch van ja, de zon? Ja, maar ja, je kunt.
0: ook een elektrische deelauto, he? Dat is waar Michel. Ja, nou, de, de
1: deelauto he? kom ik dadelijk nog op, maar ik kom uit Limburg, uit de, uit de regio, is iets anders dan als je in een stad zit, waar op nee, elke, elke, elke hoek
0: een tram, een ja. trein en ja. uh, iets anders. En een metro overtrekt. Ik word even uit mijn ooghoek ja. op de tijd gewezen. Ik wil graag nog een andere vraag aan u voorleggen. Uh, en dat gaat zeg over de, 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 de echte MKB. Er. Want ja. uh, u zegt het net heel terecht. Eigenlijk zou je uh, de moesdriehoek, noem ik hem nog ja. eventjes dan. Ja. Uh, die spreekt ons erg aan. Tegelijkertijd, en dat zien we ook in het Nationaal Groeifonds. Wat mede ja. ook uh, door het CDA natuurlijk opgezet is. Dat het toch heel vaak richting uh, de grote industrie vloeit. Ja. Wat gaat u nou doen voor die duurzame MKB'er? Ik vind
1: MKB de norm. En ik, ik kom zelf, ik heb twintig jaar bij ASML gewerkt. En ik, 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 ik wil echt waken. En ik maak me er ook af en toe boos over. Uh, vanuit de Tweede Kamer. Dat er al flink afgegeven wordt op het grootbedrijf. En als er fouten gebeuren, dan moet je die aannemen. Ik ben van overtuigd dat wij in Nederland alleen die grote verduurzamingstappen kunnen maken als we het grootbedrijf en het MKB meenemen. Als we in duurzame brandstoffen, maakt me niet uit wat, of materialen, de DSM's mee moeten nemen, de shells mee moeten nemen, die moeten mee in dat stuk. Als ik bij ASML kijk, het is een integrator, die maken een heel mooie machine omdat ze daar in staat zijn. Maar hebben de honderden toeleveranciers in Nederland en in het buitenland. Dat geldt voor Airbus ook. Dat is ook een grote, dan kun je wel zeggen, ja, maar het gaat dus... In Nederland zie je nu helaas nog, ik doe ook innovatie, dat de meeste middelen die in R&D, want dat is ook een van de vragen die jullie hadden, wat wil je eigenlijk in een andere kabinet terug zou willen zien? Ja, die R&D investeringen naar 2,5 of 3 procent, kun je ook overstechelen. Dat is cruciaal voor Nederland om het toekomstig verdienvermogen van Nederland vast te stellen en om die verzuurzaming in alle sectoren te pakken. En dan moet je grootbedrijf en MKB laten samenwerken moet de
0: ketens van het grootbedrijf. Dat een wat ik ja,
1: niet alleen de ketens van het grootbedrijf. Kijk, bijvoorbeeld nu het Nationaal Groeifonds heeft Wopke Hoekstra gezegd. Ik wil dat dat naar consortia gaat. Ik kom niet aanzetten met allerlei losse projectjes. Kijk naar de, de opgaven die we hebben. Minimaal 30 miljoen. Hè, ja. Want je moet ook, hè, dat is wat Michel net zei, hè, macro gezien. Kijk eens welke richting we op moeten. Maar zorg wel dat daar ook disruptive MKB'ers, start-ups meedoen met dat grootbedrijf, maar ja, gaan misschien ze misschien
0: af... de vierde poot aan de driehoek van moes, hè? De, ja. de, de disruptive, in de, want anders komt hij hier niet tussen, hè? De... Anders ja.
1: komt hij niet tussen. Kijk, we hebben net even in de aanloop toen we het hadden hè, over de Tony Chocoloni, wat toch een mosquito. hè? Een mosquito kan toch wel heel hinderlijk zijn, maar kan ook op heel heel positief werken op op nieuwe ideeën. Ja.
2: Zeker, ja. En ik denk ook met het besteden van dat soort innovatiepotten wat echt extreem belangrijk ja. is inderdaad. Daar moeten we dus. Voorkomen dat we dat te veel in oude um, industrie optimaliseren uh, inzetten in plaats van nieuwe industrie. Wat en ik wil, want ik, ik weet, we kunnen met CDA weer eindeloos gaan hebben over veestapel. En daar komen we niet uit. En dat is begrijpelijk vanuit uw boerenachterban, want die zitten natuurlijk. We zijn breed. hè Ja, dus, dan zou ik wel willen uitnodigen. Ja. Kijk. Inderdaad, uh, Oost-Nederland rond Wageningen, uh, Vegan Valley, daar gaat net 80 miljoen investering naar Moza Meat. Hè. Daar uh, wordt met kweekvlees, uh, daar wordt met alternatieve uh, dierlijke eiwitrevolutie uh, uh, gigantisch waardig gekeerd, ook voor boeren. En daar denk ik weer van, ja, omdat we met uh, die innovatiesubsidies, uh, um, maar ook um, allerlei uitkoopregelingen, heel veel... ...miljarden eigenlijk inzetten weer op die oude industrie... ...kunnen we niet ik, ik zo snel liever... mogelijk naar de nieuwe industrie... ...en ook daar bijvoorbeeld volop inzetten.
1: Dat, dat is zeker een, 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 een stap. Ik zou ook liever zien dat we ook in, in, in de bestaande zaken... ...meer op innovaties, eh, dat we de boeren kansen geven... ...om ook de volgende generatie te doorontwikkelen. Precies, dat is ja. iets anders. Dan uitkopen, dat is niet het, 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 de, de hoogste... Uh, ...rendement. Rendement. Ja. Toch even terug naar die, wat je zei net over die innovatiegelden en nationaal groeifonds. Ik ben blij dat nu in die nieuw deal van Wopke Hoekstra... dat hij zegt, we hebben nu 20 miljard beschikbaar gesteld... Hè, met Hoekstra Wiebesfonds voor de komende vijf jaar... dat we dat willen verdubbelen. Ja. Want dat heb je nodig om lange termijn doelen te stellen. Want we begonnen met het verhaal waar wil je staan over vier jaar. Ja. ja, Ik zit nu wel lang genoeg in de politiek. Nog niet zo heel lang, maar wel vier, vijf jaar om te weten... dat je in, in, in een korte tijd van vier jaar... He, ook als onderneming, ja, best wel. He, je hebt tijd om, zeker om transities te maken. Ja. Maar als wij duidelijkheid geven, ook met financiële middelen naar die ondernemers. dat een consortium op verduurzaming kan zeggen: oké, okay, jullie zijn zeker voor de komende vijf jaar of de komende tien jaar. om dat door te zetten, dan gaan we stappen maken. Deze podcast is tot stand gekomen in samenwerking met het platform voor toekomstmakers, Change Inc. De Minister van de Nieuwe Economie is een initiatief van MVO Nederland. De beweging van ondernemers in de nieuwe economie. Benieuwd naar wat MVO Nederland voor jou kan betekenen richting politiek Den Haag? Je vindt het op